0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Sono contrariata. Io sono Mari e sono la voce principale, nonché l'unica voce che ascolterete per moltissimo tempo in questo podcast. Benvenuti o bentornati in un nuovo episodio di Sono contrariata. Nell'episodio di oggi volevo prendermi uno spazio iniziale per dire e spiegare un po' come ho pensato di cambiare le cose per um, il podcast e mi sembrava giusto condividerlo con uh, chi ascolta e ha ascoltato il podcast. Mi capita, come tutti, di avere delle riflessioni personali ehm, sulla mia vita privata e ehm, non, non mi sembra giusto fare un intero episodio su magari dei pensieri che ho avuto negli scorsi giorni o dei problemi che sto affrontando ma uh, invece di creare un episodio intorno a diciamo cose un po' spiacevoli ho deciso di avere un topic per episodio, specifico, e di riservarmi 5-10 minuti dove faccio, nel caso in cui fosse necessario, un recap degli scorsi giorni o della scorsa settimana, in modo tale che siano separate le cose e non, non abbiamo un episodio completamente pieno di me che parlo dei miei problemi e un altro episodio dove faccio fatica o comunque parlo fino allo sfinimento di un argomento che in dieci minuti si può benissimo concludere. Quindi appunto volevo avvisarvi di questa mia prova (ride) di cambiamento perché eh, dopo un periodo di pausa dai podcast da quando sono, sono contrariata e <ride> nato, adesso ho ricominciato ad ascoltare i podcast con una versione, con una visione più critica e quindi di conseguenza nonostante io non abbia degli argomenti fantastici, nonostante uh, non ci sia un argomento di base ma parlo di quello che penso meriti la mia attenzione o di quello del quale mi va di parlare credo che sia giusto apportare delle modifiche per rendere sempre meglio il podcast perché non c'è modo migliore per imparare se non fare qualcosa e poi avere la capacità di Capire quando si sbaglia e dove si sbaglia e cercare di migliorare. Cosa è successo negli ultimi giorni? Niente di particolare se non la questione di carburare, cercare di carburare dopo il weekend lungo del Ponte dei Morti. Perché non so se lo stesso vale per voi però io un weekend passato continuamente a fare cose cioè cercare di ottimizzare le giornate nonostante io in quei giorni sia abbastanza flessibile, cerco di spingermi sempre a fare più cose possibili quando rientro ho volte eh, più difficoltà a fare a tornare alla mia routine perché io sono una ragazza che eh, è basata sulle routine per me e anche il mio fisico un cambiamento di routine mi destabilizza completamente lo so che sembra esagerato però vi assicuro che è così e, e quindi la settimana non è iniziata al meglio però comunque mi sono concessa una pausa lunedì um, martedì sono tornata all'azione nonostante fossi un po un po troppo cattiva con me stessa delle volte mi ci devo ci devo fare un po più attenzione ai pensieri soprattutto quando I pensieri diventano numeri, che siano sulla bilancia, che siano numeri di engagement sulla podcast, sul profilo Instagram del podcast, diciamo, spesso entro in questo loop che non fa bene, cioè è bene essere coscienti di uh, quello che si fa quello che si è fatto quello che si vuole migliorare però uh, è bene cercare di guardare alle cose con uh, un occhio un po più non uh, docile però non così cattivo come spesso io sono con me stessa e, Riallacciandomi all'episodio della settimana. Non l'episodio della settimana scorsa, ma l'episodio di martedì dove ho parlato di um, paragonarsi agli altri, ho brevemente ho cercato di dire a mia madre che ho creato questo podcast, fatto creato da me da zero. Dove parlo ed esprimo la mia opinione. Lei era (ride) molto contrariata per restare nel brand senza saperlo. E mi ha detto ma lo hai già fatto? Perché io non voglio che lo fai. Non non voglio che fai queste cose su, su internet. Ma cosa fai? Ma che cosa dovresti fare? Ma di cosa parli? Quindi una cosa di cui sono effettivamente ancora convinta è una cosa della quale sono fiera di me perché ho ho superato l'ansia di mettermi in gioco e di pubblicare anche solo un episodio mi è tornata, mi ha veramente rattristato questa cosa, soprattutto perché ho in mente una, un progetto per uh, i mesi successivi e uh, sarò a casa in quel periodo di tempo e non lo so, spero di riuscire in qualche modo a far uh, registrare questi episodi quindi vedremo vedremo come andrà quindi niente questa è stato un po questo è un po il recap dei, degli ultimi giorni e credo sia giusto prendermi solo un piccolo spazio prima di parlare del uh, del topic del podcast così da sdoganare un po' quegli episodi monotematici e un po' tristi e cupi per il resto va tutto bene sto cercando di mantenere una linea guida nella mia testa una struttura per tutto che sia dieta sia il podcast sto cercando di stimolarmi uh, ad avere nuove idee a portare sempre dei contenuti migliori e mh, spero lo, voi lo possiate notare anche su instagram con le stories e i vari post e mh, niente io adesso smetto di torturarvi con uh, con questo recap incentrato su di me e vi lascio al main topic del podcast. Come avrete letto dal titolo, volevo affrontare con voi un tema assolutamente recentissimo che ha colpito il mondo del calcio al quale io personalmente mi sento vicina perché lo guardo e sono tifosa però nonostante sia oggetto il mondo del calcio è una questione un po' che riguarda tutti persone che guardano il calcio come anche persone che non si interessano minimamente per chi non, non fosse a conoscenza di cosa è successo nella scorsa partita del del Verona contro il Brescia è stato... Balotelli che gioca nel Brescia è stato vittima di insulti cori razzisti da parte dei tifosi del Verona io personalmente non ho guardato la partita e anche se l'avessi guardata credo non potessi nemmeno eh, sentire eventuali cori perché appunto come ben sapete non è audio ambiente ma c'è un telecronista che parla quindi ehm, io ho visto il video perché ehm, subito se ne è parlato ho visto il video di Balotelli che uh, calcia il pallone verso gli spalti dove c'è la curva del Verona e uh, sembra come se uh, stesse per abbandonare il campo avvisando appunto l'arbitro che è vite- cioè, ci sono questi cori che giustamente uh, gli davano fastidio Durante la giornata, quindi durante la partita e anche il dopo partita, è quando inizia un po' tutto. Praticamente eh, la partita prosegue dopo un paio di minuti e dopo ehm, che lo speaker dello stadio ha detto di smettere di fare questi cori o, o quello che stavano facendo e tutto è cominciato col dopo partita persone, compreso il, l'allenatore del, Ver- del Verona ha detto che eh, anche lui è vittima di cori e insulti eh, però può testimoniare che non li ha sentiti quindi lui dice che non li ha sentiti molte persone che erano allo stadio o, così dicono, dicevano che non avevano nemmeno loro sentito nessun tipo di insulto eh, personale per Balotelli se non sfottò tipici da stadio e quindi automaticamente, ripeto... Io non lo so, io non ho visto, quindi mi attengo, eh, mi attenevo anzi, più che mi attengo, mi attenevo a quello che leggevo online. E molte persone avevano insinuato, comunque avevano questo dubbio di eh, pensare che fosse una scusa, tra virgolette, di Balotelli per attirare l'attenzione su di sé, per far parlare di sé perché nessuno ammetteva o comunque nessuno ha detto uh, sì, io l'ho sentito questi cori vi ripeto, stiamo parlando di uh, quello che io ho letto nella giornata in cui tutto questo accadeva e, però poi sono, ho visto... Giustamente come giusto che sia sono andata a documentarmi ho letto anche altri tweet di persone che eh, nonostante eh, Balotelli possa essere simpatico meno eh, questo è un altro discorso che non c'entra eh, parlavano e dicevano che se fosse vero non ci sarebbe da essere così sconvolti perché ehm, la curva del Verona e la tifoseria del Verona, dell'Ellas Verona, non so se per il Chievo vale la stessa cosa, ma non penso, dell'Ellas Verona, è nota eh, per per essere, a quanto sembra e a quanto ho letto, razzista. Allora, cioè proprio eh, lo dicono, a questo punto eh, la situazione di Balotelli mi ha un po' portata a documentarmi su questo fatto, ovvero sulla, sull'effettiva questione, cioè non è questione di Balotelli, non è Balotelli il primo, la prima vittima dei, della tifoseria della Verona, ma è una conseguenza allora sono andato su google a cercare un po la storia della tifoseria del verona e vi, vi giuro non mi aspettavo assolutamente quello che ho letto non, non mi aspettavo vi giuro vi giuro vi giuro non me l'aspettavo ovviamente io sto parlando di eh, delle famose brigate perché è così che, vengono, che la curva viene, viene considerata e sono rimasta sconvolta sono rimasta sconvolta perché sono, cioè non è la prima volta ma è solo perché Balotelli ha fatto qualcosa se ne è parlato, perché se Balotelli non avesse fatto niente avrebbero fatto passare tutto inosservato e questa cosa mi ha sconvolta Soprattutto perché ho letto di tante, 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 tante volte in cui non solo razzismo, becero, tipo leggo, anzi ho letto che durante un Verona-Napoli di tanti anni fa la curva del Verona ha messo uno striscione benvenuti in Italia per accogliere i tifosi del Napoli. cioè Io veramente non ho parole e, e tante altre cose, quindi mi dispiace dirlo e non voglio mettere dire queste cose, cioè associare il calcio alla politica, però mi sembra veramente che ci siano gli estremi per tornare un po' a al periodo della Seconda Guerra Mondiale mi ha fatto veramente impressione perché non immaginavo, perché soprattutto una tifoseria, diciamo la verità, allora, mh, soprattutto una tifoseria che io pensavo fosse composta da 20 persone massimo e che quelli che andavano allo stadio erano per lo più per passare il tempo, perché comunque se hai la possibilità e i prezzi sono accessibili per guardarti una partita, ci vai. Non pensavo effettivamente esistesse un tifo, però comunque se tifano il crotone perché non dovrebbero, non dovrebbero esserci i tifosi del Verona, questo sì, ma non pensavo, non pensavo di leggere così tanto schifo che vi giuro mi sono vergognata, cioè vi giuro, vi giuro, vi giuro mi sono vergognata, io non capisco perché adesso, solo perché Balotelli ha fatto qualcosa, com'è possibile che tutti questi atteggiamenti della curva del Verona siano stati completamente ignorati e anzi con la questione di Balotelli che praticamente ha solo accentuato il tutto ehm, è uscito di più quello che è lo schifo dei tif- della, delle brigate, tra virgolette, del Verona anche il presidente, il presidente stesso che, andandomi sempre a documentare ha subito una, un, un attacco, non so... Uh, di che tipo insieme a Luca Toni qualche anno fa quando era al Verona ha detto tutti noi non abbiamo sentito nulla io purtroppo so come funziona me era stata la prima cosa quando sono arrivato 8 anni fa a Verona posso solo dire che i tifosi veronesi sono particolari e hanno un modo di fare simpatico di prendere in giro la gente ma il razzismo non esiste e noi siamo i primi che lo condanniamo questo è quello che ha detto il presidente del Verona anch'esso vittima qualche anno fa di questi dementi quindi è un modo per prendere in giro cioè, io, io veramente quando dicono così sono sconvolta e ovviamente voi dite vabbè dai, giustamente cosa doveva dire ok, facciamo finta che era quello che doveva dire il problema è il dopo. (ride) Il problema è il dopo. Perché vi dico questo? Perché ehm, qualche giorno dopo, quando ovviamente le news correvano, è successo che eh, la curva del Verona ha detto la sua, perché sul web se ne stavano dicendo un bel po' e quindi loro volevano semplicemente come dire, difendersi da queste accuse di Balotelli e ehm, nella, nella, come dire affa- nel, non so se ha rilasciato un'intervista o... Ehm, ha scritto o, o semplicemente un comunicato ma praticamente ha detto che alla fine dei conti è normale che si dicano queste cose a Balotelli perché Balotelli non è completamente italiano cioè nel 2019 ancora questi pensieri questi pensieri Quindi, dopo queste affermazioni, che è veramente sconvolgenti, ehm, la procura della Repubblica di Verona ha ha punito, tra virgolette, scusate per la pausa, ha punito questo... Capo ultra per gli ululati contro balotelli ehm, dicendo che eh, non potrà più andare allo stadio fino al 2030 ora io non so che, ehm, che tipo di campionato ci sarà nel 2030 non so se il verona riuscirà ad arrivare e iscriversi al campionato del 2030 però io dico soltanto che La trovo, cioè è è giustissimo aver perseguito, non so se si può dire se si dice dal punto di vista legale, questa cosa perché è giusto come esempio, però, quello che non trovo giusto è il fatto che non è la prima volta, cioè, non è che questione, una dice: se fosse stata la prima volta, allora ok, va bene. Bra- è giusto punirlo però il problema è che la punizione è, deriva soltanto dal fatto che la, la, la notizia aveva, aveva e ha un peso mediatico talmente tanto elevato che devi fare qualcosa cioè se fosse stata come se fosse stata una notizia come Tutti gli altri precedenti della tifoseria del Verona degli anni anni scorsi avrebbero lasciato correre e amen, come infatti hanno lasciato correre. Ma siccome la notizia nel 2019, eh, grazie alla reazione di Mario Balotelli, perché nonostante sia la, la prima punita, io non penso che sia... Cioè, adesso parlando di tifoserie, credo che io di ululati ehm, o comunque di persone che si sono lamentate e ne ho sentite, magari dopo la partita, però è vero che nessuno si è mai preso la briga di lanciare il pallone e mm, voler abbandonare il campo. Quindi se, molti, se molte persone facessero così, forse... Eh, Forse vedremo un po' più di queste condanne, tra virgolette. Il, la cosa che a me dà fastidio è che, come si dice, eh, paga uno per educarne cento, ma in realtà paga uno perché così almeno la si smette di... si smette, no? Di dire questa... Di da, cioè di continuare questa notizia e si va avanti. Perché... Punire è giusto, punire questa persona è giusto, ma non ha senso quando dalla politica, soprattutto un partito che infatti si è espresso dicendo che Balotelli deve essere diffidato perché, perché ha offeso Verona, Perché non è accettabile che Verona sia messa sul banco degli imputati quando non è accaduto nulla. Cioè, queste sono parole del consigliere comunale di Verona. Io (ride) veramente non ho parole. Ovviamente eh, non non poteva non esprimersi anche il grande e il solo demente dicendo dicendo con 20.000 posti di lavoro a rischio Balotelli è l'ultima mia preoccupazione vale più un operaio dell'ILVA che 10 Balotelli il razzismo va va condannato ma non abbiamo bisogno di fenomeni che non ha veramente senso sono due cose completamente opposte e separate ma non mi ci ci dilungo nemmeno con una persona del genere mi mi dà veramente fastidio anche solo leggerle le sue parole perché è un ignorante, come ignoranti sono le persone che ci ci vanno dietro, diciamo la verità come questi geni della Curva del Verona Eh, mi sono talmente tanto infastidita a rileggere le sue parole che sono dimenticata pure a che punto... Fossi del discorso, comunque, la sostanza di quello che dico io è: abbiamo un esempio terribile. Un esempio terribile in politica. Abbiamo un esempio terribile nel mondo del calcio perché, vi ripeto, non è. Come, per chi conosce il calcio e per chi lo segue, non è il primo che si lamenta di questo abbiamo visto per chi appunto segue Juan Jesus su Instagram uh, Koulibaly uh, credo anche Lukaku ma in moltissimi si sono lamentati di tantissime tifoserie che uh, insultano e fanno dei commenti palesemente razzisti ma Finché nessuno fa qualcosa, finché nessuno effettivamente si oppone. Cioè, io mi meraviglio come, come le persone non abbiano fatto come balotelli, perché è veramente atroce. È un'altra cosa che io non so come la si vuole, ca- in quale categoria la si vuole mettere, se la si vuole mettere in qualche categoria. Mm. C'è una cosa uh, che succede negli stadi succede in particolare in uno stadio, succede in particolare da parte di una tifoseria, ma l'ho visto fare anche dalla tifoseria, tra virgolette, della nazionale, quindi in realtà dovrebbero essere tutti, però vi ripeto, faccio un distinguo perché se della serie A l'ho sentita solo da una tifoseria e quando gioca la nazionale chi? le persone della stessa tifoseria lo fanno, quindi... Non voglio nemmeno generalizzare, credo, perché, vi ripeto, l'ho sentito solo in una una tifoseria, è quella di urlare merda in coro a ogni rinvio del portiere avversario. Ovviamente questa non è una... eh, come si dice, non è una un insulto razzista, però comunque non lo trovo una cosa principalmente sportiva, non la, co- non la trovo una cosa da fare e non capisco come mai nessuno, eh, soprattutto i telecronisti, come è possibile che nessuno dica niente, Cioè or, non è prendere in giro di gioco, non è questione di prendere in giro, non, è, non ha senso di esistere, e la cosa che più mi fa rabbrividire, non è tanto se dei dementi di una certa curva lo fanno, ma io sono andata a vedere la partita, una partita della nazionale e se ci fate caso, al rinvio del portiere avversario c'è qualcuno che ulula merda al portiere avversario, quando sono andata a guardarlo io, accanto a me c'era, non so se era una scuola o comunque erano dei bambini, che hanno urlato merda insieme a qualcuno al rinvio del portiere avversario. Ora, visto che comunque negli stadi eh, si deve, come giusto che sia, mantenere un certo livello di rispetto per l'avversario, come ha detto anche Antonio Conte, uno allo stadio ci deve andare per tifare la squadra, non per insultare gli altri, che credo sia una cosa che nel calcio italiano, negli stati italiani non si vede, perché la maggior parte del tempo è passata dalla tifoseria non da tutti, ripeto, però da una gran parte è passata a insultare l'avversario insultare il giocatore insultare l'arbitro invece di tifare la propria squadra e come è giusto che sia tutto deve essere condannato ovviamente tutto deve essere condannato con il peso giusto e Non bisogna fare orecchie da mercante quando la vittima tra virgolette di di un insulto, di un ululato, di uno striscione fa finta di non vedere o comunque prosegue per poi parlarne dopo perché per quanto lo si possa accettare o meno il calcio per i giocatori è un lavoro e quindi non è, non è detto che tutti interrompano per lamentarsi, la maggior parte chi, che, di, delle persone che si lamentano di eventuali cori razzisti lo fa dopo la partita, però mi auguro che per cose così gravi come insulti che ha ricevuto balutelli o ululati o qualsiasi o anche striscioni perché io ho visto tifoserie entrare con degli striscioni terribili con delle frasi terribili e tutti hanno fatto finta di niente o anche se o anche se uh, hanno detto qualcosa è stato dopo che sono stati bombardati da una merda mediatica e in più non sono stati puniti cioè non c'è stata nessun tipo di punizione quindi quello che io dico è: ehm, è giusta la punizione data al capultra del Verona, ma non è giusto fare orecchie da mercante quando succedono queste cose, e c'è bisogno di, di dare esempio in qualsiasi cosa però è facile puntare il dito e dire devi dare l'esempio, devono dare l'esempio ma tutti nel piccolo dobbiamo fare qualcosa e non, prima di uh, additare gli altri con tu devi fare questo, tu devi fare questo bisogna, bisogna fare un po' di introspezione e di autocritica per vedere se anche noi ogni tanto cadiamo in, uh, in questi errori spero che questo podcast vi abbia tenuto compagnia e che il topic che è praticamente super 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 recente vi, vi abbia interessato fatemi sapere cosa ne pensate uh, su instagram Scrivetemi a Sono Contraria Podcast. Fatemi sapere ovviamente quali sono se avete dei topic che volete che io affronti negli episodi futuri. Per eventuali collaborazioni, io lo dico perché credo di doverlo dire, però, <ride> per eventuali collaborazioni o proposte come ospiti uh, scrivete alla mail sono contrarietapodcast chiacciolagmail.com io mi scuso per il tono non so, magari forse avvicinando uh, il microfono riuscite a sentire tranquillamente però mh, non posso mantenere un tono di voce super super alto perché mh, ci sono altre persone e non nella stanza con me però comunque vorrei evitare e, e niente io spero che uh, questo nuovo format con i 10 minuti uh, di catching up con me vi siano piaciuti vi ripeto fatemi sapere qualsiasi critica qualsiasi Elogio sui social vi prego di iscrivervi se non l'avete già fatto su spotify o su google podcast non so nemmeno se si chiami così uh, su apple podcast ascoltate gli episodi mi farebbe molto piacere e promuoveteli se vi va sui vostri social consigliateli a chiunque Ehm um, e niente, ci vediamo alla prossima e per rimanere sempre in contatto mh, vi consiglio assolutamente di seguire il, l'instagram della pagina sono Contrariata Podcast perché sono sempre 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 reperibile, quindi seguitemi lì e niente quindi ci vediamo per un nuovo episodio Ci vediamo martedì per un nuovo episodio, sempre alle ore 14, su Spotify, Apple Podcast e tutte le altre piattaforme supportate. (ride) Grazie mille per aver ascoltato e alla prossima!